0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Dnes se vracím k nahrávání na dálku, protože doba je zlá. Pozval jsem si k mikrofonu Radka Andonova, který mě zaujal tím, že je správcem stránky s názvem Město Česká Lípa okolí za Velké války. Dnešní podcast bude tedy historický. Bude o Rumburské vzpouře, o osvobozování Československa nebo o CK pěším pluku číslo 18, který za první světové války působil v České lípě. Tak Radku, pokud chceš pozdravit posluchače, tak jsem právě spustil nahrávání, takže teď máš ideální příležitost.
1: No, tak já bych teda chtěl pozdravit posluchače, takže ahoj nebo dobrý den. Jak chcete. A e, na začátek řeknu jmenuji se Radek Kandonov, jsem rodák z český Lípy, e, narodil jsem se tu a prostě e, žiju tady celý život, jo, s přestávkami, když vezmu vojnu jo, nebo internát, jo, tak jinak jsem tady žiju tady celý život. To je tak asi
0: tak všechno. To tvoje jméno není úplně, úplně tradiční? Pátral si jako, jako badatel, jako historik, pátral si po původu toho jména?
1: Tak jméno je bulharský z otcovy strany, jo, ale já jsem se narodil tady v Čechách a jinak všechny příbuzní, jako nebo ten zbytek vlastně mám tady v Čechách, nebo měl jsem tady v Čechách, všechny dědečky, pradědečky tak Byť si oba ty dědečky a pradědečky jsem nikdy nepoznal a když se ptáš už takhle jako na historii jí, jí rodiny, tak třeba ta jedna větev tak ta pocházela z Benátek nad nebo od Benátek nad Dizerou a i tam jsem se snažil bádat, jo, dobádal jsem se, ale jak se říká Kovářova byla chodí bosa jo, a já vždycky jsem pomáhal s tím pátráním po těch předcích svým kamarádům nebo známým, ale nikdy jsem se nemohl dostat k tomu svýmu. Jo? A jednou jsem se rozhodl, že to zkusím a pak jsem se nestačil divit, protože konkrétně mě zajímal pradědeček Jaroslav Zajíček. A ten pocházel vlastně od Horek nad Izerou. Jinak on, on se narodil v Praze, on byl, on byl pražák, ale celý život pak bydlel a oženil se, bydlel v Horkách nad Izerou a tam bydlel vlastně i s prababičkou a když to převedu na to prostě vojenskou historii, který si jmenuju, tak tam bylo velice zajímavý, že on ve v podstatě šel na vojnu za, vlastně za Rakouska-Uherská, když pak vypukla první světová válka, tak skončil až v, v, v italských nebo v Rakouských Alpách, jo? takže to bylo velice zajímavý, to můžu ještě pak rozvízt
0: Já mám taky příbuzné u Benátek takže možná, že jsme no. příbuzní. <laughs>
1: Není to vyloučeno, jo? Není to vyloučeno.
0: Tak, já jsem na začátku slíbil, že se budeme věnovat třem tématům a já jsem si tě objevil díky tomu, že jsi správcem stránky s názvem město Česká lípa a okolí za velké války. Tak asi bych začal títo, tímto tématem, to znamená tím CK pěším půlkem číslo 18, myslím, že z Hradce, ne? Si říkal, že jsem ano, vlazil.
1: ano, z
0: Hradce. Ty jsi na tohleto téma dělal bakalářku, jak, jak tě napadlo toto téma?
1: No, tak já jsem začal se věnovat tomuhle tématu tak, že mě začala zajímat jako obecně vojenská historie. Samozřejmě jako každý člověk nebo každý, kdo, kdo se zajímá o historii, tak sleduje nějaké dokumenty. Těch dokumentů dneska existuje nepřeberné množství v různý kvalitě, od špičkových dokumentů až po, jak bych to řekl, až po dokumenty nízké kvality, to samé je i s literaturou. Jo? Prostě to, to, Prostě když člověk chce, tak si najde opravdu špičku. A vždycky jsem chtěl najít něco zajímavého tady u nás. A tak mezi ty zajímavé věci, které prostě tady u nás byly, tak k tomu patřilo, že tady v našem městě byla za první světový války posádka. Ona tady byla od roku 1915 až do roku 1919. Když když vezmu jako tu, tu... z toho 18. pěšího pluku a uh, tak prostě začalo mě to zajímat, začal jsem sbírat pohlednice, začal jsem uh, ty pohlednice otáčet z druhé strany a začal si trošičku číst z nich a uh, ten obsah mě oslovil a začalo, začalo mě to dál zajímat a uh, začal jsem komunikovat s ostatními sběrateli a začali jsme sdílet obrázky mezi sebou, že my prostě uh, kamarádi, sběratele, a já jsem si je skenoval a začal, prostě jsem, začal jsem to mapovat. Začal jsem zjišťovat, kolik tady bylo posádkových objektů přibližně a uh, pak jsem samozřejmě, když jsem začal studovat, tak uh, jsem si jako téma vybral uh, ten náhradní prapor 18. pěšího pluku v České lípě od roku 1915 do roku 1918 a uh, snažil jsem se prostě zmapovat uh, veškeré to dění a vlastně ten život v tom posádkové městě od toho roku 1915 do roku 1918. Samozřejmě velký důraz jsem kladl na ten rok 1918, protože v roce 1918 proběhly takové dvě velké události. Tou první událostí to byla Rumburská spůra, to asi většina lidí zná, a tou druhou událostí, takovou tu významnou, a byla vlastně, no, bylo Účast toho, toho praporu náhradního e, v, v budování toho vlastně československého státu. Jo. Tehdy tady byl velitelem Rudolf Nový, jo. On, on byl e, kapitánem, prodělal vlastně taky první válku. A když přišly ty přelomové dny října 1918, tak on s tou svojí posádkou e, dokázal zabezpečit tady tu českou lípu okolí kus Děčínska a dokázal tady nastolit takzvaný status quo. Tudíž díky němu tady nedocházelo k nějakým bojům a k nějakým přechmatům. On to tady dokázal prostě udržet. Ale a to se mě zajímalo a to, o čem jsem psal.
0: Jak, jaký byl národnostní složení toho pluku?
1: Tak, my musíme samozřejmě na to koukat z hlediska, k čemu, co můžeme doložit. Jo? Ale na začátku války národnostní složení toho pluku bylo 75 Čechů a zhruba nějakých 23%, 23 byli Němci, ale to zase byli ty Čeští Němci, takzvaní a 2% procenta, tak to byly ostatní, ostatní národnosti v rámci té monarchie, ty širší. A ten pluk, abych to ještě doplnil, tak ten pocházel nebo přišel k nám z východních Čech z Hradce Královýho, takže vlastně veškerý, veškerý vlastně ty ty muži, kteří do toho nastupovali, do tohohle pluku, tak pocházeli vlastně z králevo hradeckého kraje. Jo? Takže oni se sem vlastně dostali do toho cizojazyčného prostředí z toho důvodu, protože v roce 1914 a v roce 1915 docházelo k, v těch posádkových městech k řadě problémů jo? z hlediska vypovězení poslušnosti. Jo? A tak oni z to velení se rozhodlo, že takzvaně redislokuje útvary. Jo? Takže některé ty české útvary z těch českých zemí tak šly do Maďarska, některé šly do Rakouska a tenhle ten 18. pěší pluk měl štěstí, že svoje náhradní těleso, což byl ten náhradní prapor, tak to přesunulo do české lípy. Takže vlastně ve v podstatě i, dělo by si říct, kousek, jo? ale do německo-jazyčního prostředí. Například třeba 21. pěší pluk, který byl tuším z Čáslavy, tak ten odešel do do Chebu, do Egeru. Jo, Cheb. Uh, to je taky německojazyční středí. Na druhou stranu třeba pražský 28. pěší pluk, ten odešel do Maďarska, jo, uh, do Segedu. Nebo můžu jmenovat ještě další, jo, třeba 98. pěší pluk, 91. pěší pluk, taky z českého území, tak ty odcházely taky do Maďarska. Jo.
0: Dobrý, tak asi budeme A... se držet bude ty lípy, abychom se upe- vešli ve, ve nějaký limitu. Kde tady, kde tady byly kasárna? Nebo...
1: Tak, kasárna, ty, ty hlavní objekty se nacházely ve středu města, samozřejmě to velitelství to bylo přímo vlastně v té vedrichové kartonce, tam byly, tam byly i kanceláře, toho, ono se tomu totiž říkalo původně staniční velitelství, jo? to bylo staniční velitelství takzvané. Těch objektů bylo neskutečné množství, jo? jenom na začátku to bylo něco v okolo 20 objektů přibližně, a to číslo se pak zvětšovalo, ale zase s odchodem vojáků a s předáváním objektů nevodní se zase malinko smrštilo. Jo? Takže my se, my se pohybujeme v řádově od 20 posádkových objektů až uh, do 30 zhruba posádkových objektů plus 3 cvičiště a 2 střelnice. Jo? A uh, můžu jmenovat jo? například uh, dívčí škola Dnešní průmyslovka. Jo? Uh, někdejší gymnázium to je vlastně obchodní akademie, to byl kasárenský objekt, pak uh, vlastně škola v Moskevské ulici, jo? Uh, jak jsem řekl, ta Vetrychova kartonka, která byla u řeky, pak ještě uh, na Palackého vlastně škola, co je, tak tam byly taky kasárna, ale ještě k těm kasárenským objektům patřili, uh, patřilo řada hostinců a hospod tady v rámci uh, toho, toho města. Jo? můžu namátkově jmenovat vlastně Arbesovku třeba, jo, nebo e, ještě další bylo třeba u města Hradce, dneska už neexistující u nemocnice, takovou sekvedlit Arbesovky. A v dalších hospodách, Střelnice, úlukostřelce, prostě ta posádka byla rozmístěná téměř po celém městě.
0: A to, to stát zabavil ty objekty? A stát to
1: zabavil, jo. Nebo nemám takovou zprávu, že by si to musel vynucovat. Oni ze začátku, to vnímali ty českolipští občané jako takový dar tomu eráru, že vlastně ve v podstatě tady můžou přivítat rakousko-herský vojsko. Ono to bylo z začátku velice výhodné, jak pro tu posádku, tak zároveň i pro, to, pro ty místní podnikatele a pro to obyvatelstvo. Zároveň oni ukazovali, že, že ten svůj patriotismus jo? a ty podnikatelé, ty hozpočtí, ty si zase slibovali od toho, že když tady budou mít posádku, takže do toho města budou jezdit příkuzní za tími vojáky, oni budou poskytovat ubytování, jo? Budou, budou moc hostit tyhle ty hosty jo? a zároveň něco budou dostávat taky i od těch vojáků, že tady budou, protože Česká Lípa měla zhruba 12 tisíc obyvatel, a s příchodem té posádky, která čítala zhruba přes 4 tisíce mužů, jo? Tak s příchodem té posádky se to, se, se to obyvatelstvo navýšilo rázem ještě o jednu třetinu. Jo? A v pozdějších letech to byl pro to město neskutečný problém, ale opravdu neskutečný problém. Za prvé, ty kasárenské objekty přestaly vyhovovat, zejména třeba ty fabriky, jo? můžeme jmenovat třeba Benar, to byla Rémorová fabrika, tak ta ta přestala vylovovat, jo, a mnohé další ještě, jo, ty objekty. Takže se to různě přesouvalo, jo, různě se to pěklikovalo a oni museli prostě se přizpůsobovat té zásobovací situaci a těm prostorům. Ta zásobovací situace samozřejmě byla velice problematická na konci války vlastně, nebo už už od té druhé poloviny, jo, a to se projevovalo i tady u toho národního praporu.
0: Co tě tě nejvíc překvapilo při tom tvým bádání?
1: No, mě nejvíc překvapily osobnosti, které tady byly, jo. Já na Mátku můžu jmenovat, nejdřív začnu u těch známých, tak my víme, že tady byl třeba Karel Poláček, který sloužil, a pak tady byl ještě Jaroslav Medek, jo. O něm asi moc jste nikdo neslyšeli, ale Jaroslav Medek byl bratrem nejznámějšího legionářského autora, Rudolfa Medka, to byl vlastně první ředitel vojensk- vojenského historického ústavu v Praze. A tenhle, ten Jaroslav Medek, tady odbýval svoji vojnu, vlastně tu válečnou vojnu, jak se říká, a o tomhle tom napsal i knihu, jo, kde popisuje mimo jiné taky i dění v České lípe za prničství války. Jo. Je to autobiografický román, jo, jako, stejně jako Karel Poláček psal vlastně o sobě, ale. Nemenoval se tam, jo, tak on uh, popišu, popisuje vlastně to, co se tady dělo v té posádce, vlastně jak vypadala služba, nástupy. A když se to konfrontuje s tím, co víme, jo, a konfrontuje se to s nějakým povědomím a okomentuje a se to, tak je to velice zajímavé. Velice zajímavý. Pak tady máme kategorii těch osob, které jsou neznámí. To jsou třeba například ti velitelé ty posádky, ty teď na těch teďkon pracují v rámci své diplomové práce a, a to byly velice zajímavé osobnosti a mě z tohohle, z těch vlastně tří velitelů, kteří se tady vystřídali, tak mě nejvíc zaujal a, vlastně ten Rudolf Nový. To byl ten poslední velitel, který tady působil a, v těch přelomových dnech října 1918.
0: A můžeš nějak popsat to jeho angažma v té Rumburské spouře třeba? Myslíš u tohohle u Rudolfa Novýho? Ano, no. Tak tenhle ta Rudolf Nový tak ten nebyl. Ten se neúčastnil, ten neměl
1: angažmá v té rumburské spouře žádné, protože on se vrátil ze zajetí z ruského v roce 1918 jako tzv. Einkehr, jo To je navrátilec německy. A v době, kdy byla ta rumburská spoura, tak byl na dovolené A pak tady dělal zástupce, nebo vlastně dalo by si říct dneska, prvního důstojníka, tomu předposlednímu veliteli toho národního praporu Vincenzo Vincenzovi Tiršekovi. Ten ten Tiršek, ten Vincenz plukovník Vincenz Tiršek, tak to byl, to byl člověk, který se ty hrubršké spory jakoby účastnil nebo respektive neúčastnil, ale Podílel se na potlačení té rumunské spory. Jestli by tě zajímala úloha toho 18. pišního tak to taky můžu zmínit a i ti tam řeknu tu úlohu, vlastně, jakou prodělal
0: ten rapor v roce 1918 při potlačování té spory. No, o to mě zajímá. No. Tak,
1: ono se to má tak, že vlastně. V roce 1918 už tady docházely vlastně potraviny, v těch posádkách bylo tady e, velice problematické prostředí a e, to samé, co se dělo tady u nás v České Lípě, tak to probíhalo i v Rumburku. Jo. V tom Rumburku tam byl ještě větší problém v tom, že e, naplnila se ta posádka těmi takzvanými navrátilci z toho ruského zajetí, protože Rusko vlastně uzavřelo mír s, s Rakouskou herskem a v rámci toho míru se prostě navrac, navraceli vlastně vojáci, kteří byli v zajetí a nepřihlásili se k legiím, které vznikaly vlastně v Rusku a prostě jak se ti vojáci vrátili, tak už byli, jak se říká, kontaminováni těmi revolučními myšlenkami. Prostě věděli, že uh, už to byli mazáci, věděli, co se dělo v tom světě. Prostě jak, jak, jako, jak to tady probíhá? Nicméně tehdy nicméně, neexistovalo takovéto ještě národnostní uvědomění, eh, tak se prostě chtěli vrátit jenom a chtěli eh, znova prostě se setkat se svými příbuznými, chtěli tady žít. Eh, to rakousko hrské velení eh, jim v uvozovkách slibovalo to, že v případě, že se vrátí, jo, tak nebudou muset nastoupit do bojových útvarů, jo? že budou prostě přisunuti do záložních útvarů, budou k domobraně a že už nebudou na frontu a budou moci sloužit v zázemí. Podotýkám, že my jsme k tomu nenašli vůbec žádný výnos, nic takový. A když se ty vojáci vrátili, tak ta realita byla jiná. Oni prodělali nějakou dovolenou, pak je samozřejmě lustrovali, vyslýchali a zjišťovali, jestli náhodou to nejsou špioni a prostě prováděli s nimi prostě takové výsleky a dotazovali se jich na různé věci, a než je pustili znova zpátky k těm svým útvarům. A když je pustili k těm útvarům, tak oni normálně začlenili zpět do normálních jednotek, které měly odcházet na frontu. Nehledě na to ještě, že oni nedostávali peníze po dobu toho svého zajetí, za to, to své služné, jak se říká, jo, a neměli dočerpanou veškerou dovolenou, tak oni požadovali, aby mohli dočerpat tu dovolenou. Samozřejmě to nešlo najednou, jo. tam skutečně to Rakousko-Uherské velení pak přiznalo, že tam docházelo prostě ke spuň. Ale ono je to logický, nemůžete všem najednou vyplatit veškerý, veškerý uh, služní, nemůžete vyplatit nebo propustit všechny na dovolenou, to nejde, ale prostě docházelo tam problému. Další čím byly konfrontováni tyhle ty vojáci, ty navrátilci, že byl tady nedostatek potravy. Jo. A k tomu si ještě připu, při, musíme taky chování těch důstojníků. To bylo velice problematické. A v tom Rumburku, prostě, když, to, když se k tomu ještě připočítalo to, ta zásobovací situace, nedostatek potravin, šidilo se chleba, šidilo se úplně všechno, uniformy a tak dále. No, tak prostě to byl problém. A ono to vygradovalo, a v kombinaci s tím velením, s, tím, s těmi důstojníky, kteří se nekvalitně vojákům nějak dobře, tak to vygradovalo v to, že spontánně začala Rumburská spůra. Já bych tady chtěl říct, že ta Rumburská spůra nebyla národnostním vystoupením. Prostě to bylo prostě něco, co bouchlo. Ty vojáci prostě chtěli nějakým způsobem vystoupit prostě proti těm podmínkám. Byla to hladová spůra, bylo to vypovězení poslušnosti. Prostě už to tam bouchlo. A ty účastníci prostě se rozhodli, že se spojí, budou z Rumburka a pokusí se spojit s, s tím náhradním praporem číslo 18 v České lípě. Jo? A to byl jejich takový cíl. A když se spojí s tím náhradním praporem, tak jich bude ještě víc. Na jednou z těch 700-800 vojáků bude plus dalších, já nevím, řekněme dohromady 1200 1500 mužů a uh, mohli by pak jít na Prahu a přesvědčovat další vojáky, aby vypověděli. To byla, byla taková... byla bytru... nějaká komunikace
0: mezi nimi v té době?
1: No, nebyla. No,
0: dneska by ne, si to... poslali po Messengeru vyjít zprávu a šli by do toho. Oni, oni k tomu, já, já k tomu dojdu, oni totiž, oni totiž jedinou, jediný co měli, tak měli zprávy, když jezdili přes Českou Lípu do Rumburka, oni museli projet
1: normálně tady, tou, buď to, tou Teplickou nebo Severní dráhou přes Českou Lípu, vždycky když se měli, jo. A, uh, Oni se potkávali ve vlaku, jo, věděli, že tady působí nějaká posádka, nějaký náhradní prapor, hradičáku, že to jsou Češi většinou. A e, tam je ještě jedna taková zajímavá věc, jo, to, 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 to bych měl taky zmínit. Jo. E, ona, ta posádka v roce 1916 začala tak roz, rozrůstat, že bylo nutné části toho náhradního praporu přesunout i do nového boru. Jo. Takže ona, ona, ona se ta posádka vlastně rozrostla až do nového boru. Ona, ona nebyla jenom novým boru, Oni byli i v Dolní Lipchavě, v Horní Lipchavě, ve Starý Líte, pak nakonec i do, ty, do toho nového boru byli i ve Wolfarticích. Jo? A, a v tom novém boru tak tam byli až do roku 1918. Jo? A, takže oni věděli, měli ty vojáci povědomí z toho Rumburka, že tam je taky posádka, jo? taky, a jsou to Češi. Takže oni se, oni se rozhodli, že se spojí s těmi 18níky v, v novém Boru, pak se spojí v Český Lípě a budou společně na To byla taková ta myšlenka toho dne, jo? kdy došlo k té vzpouře. A e, Rakouskou herský velení trošku do toho udělo vedle nevědomky a v, v březnu 1918 už v té posádce v tom novém boru už nebyl 18. pěší pluk, jo, nebo ten, ten část náhradního praporu, ale už tam byli přesunuty pohraniční myšl, myslivci, jo, kterým vedel velice schopný důstojník hejtman Flibor. Jo. O tom bych taky rád třeba pověděl, kdyby tě to zajímalo, a, nebo kdyby to, nás, kdyby to lidi zajímalo, tak o tom bych velice rád promluvil. A tenhle ten hejtman Flibor prostě tam řídil činnosti těch, těch, těch náhradních myslivců, byl to takový náhradní těleso. A ty zároveň měli za úkol prostě nějakým způsobem tady hlídat pořádek v tom regionu. No a když vyrazili ty zbouřenci na Českou lípu, tak se jim postavili do, do cesty právě uh, tyhle pohraniční myslivci, kteří udusili tu spolu, která vznikla spontánně. A kdyby vznikla uh, prostě plánovaně a plánovali něco, jo, tak by věděli třeba například, že uh, jablony v podeštědí byl velký zajatecký tábor, kde bylo řada zajatců, z těch, z těch vlastně dohodových mocností. Tam by mohli vlastně získat další vojáky, jo, který by byli na jejich straně v úvozovkách. Věděli by moc dobře i o dalších věcech, jo, kdyby to připravovali. viděli by, že prostě by tady narazili na asistenční jednotky z Lovosic. Jo. V Lovosicích tam byli vlastně elitní rakouský pluk 59. Jo. To byly takzvaní Rainer, Raineráci, Raineráci kteří tady byli na, na odpočinku, jo? byl tady celý polní pluk. Jo? Takže oni pak, když tu začala ta spoura, tak oni sem stáhli všechno, všechny asistenční jednotky a snažili se to zastavit. Ale ten první nápor zastavoval Heidmann Flibor v Novém Boru.
0: Jo? A ty jsi je... takový milovník toho vojenství. My jsme byli vychováváni ve škole, nebo vzdělávání spíš ve smyslu, že, že ta rumburská spora byla jako, jako černobílá. Že jo? A jak to vidíš ty, který se tím zabýváš, který si hraješ na vojáky, na který seš straně, seš takhle taky černobílej?
1: Ha, ne, ne, ne. ne. Uh, já vždycky říkám, že zapejí ta historie černobílá, nejde, jo? každá strana má svoji minci, jo? to by se dalo úplně perfektně uh, modelovat na osobnosti toho, na osobě toho Eitmana Flibora. Jo? Každá strana má dvě mince, jo. my si musíme uvědomit, že tady bylo nějaké prostředí, to bylo to Rakousko-Uhrsko, ty vojáci prostě museli jít do té války, oni všichni brblali. Oni brblali Němci, Rakušáci, Maďaři, všichni brblali, nikomu se nechtělo válčit, jo. ale když se vrátili na tu frontu, tak tam ty povinnosti být museli. Jo. Takže takové ty naše představy, jako že všichni byli proti válce, ano. Myšlenkou ano, ale zároveň prostě ty povinnost museli splnit. Jo? Takže my dneska si myslíme, že prostě, e, nikdo nechtěl válku, tak proč jste to nezastavili? Jo? To nešlo prostě, nešlo. Každý, jak se říká po bitvě, je každý generál. Ale já to zase, já se vrátím zpátky k té rumburské spůře. E, my si musíme uvědomit, že ve podstatě ty vojáci, kteří tady byli, tak e, oni byli chudáci. Jo? Když třeba si otevřeme nějakou knížku nebo nějaké vzpomínky vojáka z fronty, tak zjistíme, že často na té frontě se z hlediska zásobování měli o mnoho lépe než v tom zázemí. V tom zázemí za Rakouska a za té první války panovaly neskuteční podmínky, opravdu neskuteční, protože všechno šlo do do pole na frontu, vojáci, materiál, prostě všechno a tady na úkor toho týlu a tady probíhaly neskuteční zásobovací problémy a tím ty vojáci byli konfrontováni. Oni byli konfrontováni tím hladem. pak samozřejmě v případě těch rumburských vojáků byli byly nasazovány na potlačování vlastně uh, různých hladových nepokojů. A tak pak stačilo malinko k tomu, aby tam prostě proběhla ta jiskřička, která začala tu spouru. Takže já říkám, že potud je to lidsky pochopitelný. Pokud se na to podívám z vojenského hlediska, tak je to neomluvitelný. A i to rakouskou herský velení konstatovalo, že skutečně tady panovaly neskutečné podmínky, jako že tady byly špatné podmínky, ale uh, zároveň konstatovali, že nevyčerpali veškeré možnosti k tomu, aby prostě nějakým způsobem uh, se to narovnalo. Jo? Uh, takže, jak říkám, na to se dá koukat ze dvou pohledů, nebo z několika zvíce, jo? a uh, to národnostní v tom bychom vůbec nic nenašli v té době, jo? tam prostě nic takového nebylo. Jediná jiskřička byla, tak to byl, to byl vlastně ten stankovodička, To byl, to byl jednoroční dobrovolník, tak to byl takový jediný to byla taková hlava té rumburské spory, tak to byl velice zajímavý člověk, tak, tak tam se dalo z těch jeho myšlenkových pochodů, o kterých víme, trošičku dalo přečíst to, že opravdu to byl člověk, který něco, něčeho chtěl sporu dosáhnout. Ty ostatní vojáci těch dalších přes 700 mužů nebo 800 se jenom vezlo. Jo? A taky podle toho ta spóra dopadla. Jo? Ta prostě nebyla organizovaná, Jo, ono se to rozpadlo, začali postupně utíkat jo, a e, nakonec dalo by se říct, že ten stankovodička v tom zůstal sám jo, s těmi svými myšlenkami. Jo. E, takže takhle asi. Jo. E, jinak já když to vrátím k té knize, co jsme vlastně dělali s panem Karlem Oktápcem o té Edemburgské spůře, tak já jsem původně tomuhle tématu se nechtěl věnovat, protože se zajímám o rakouskou armádu a ten, ten, to tachita to dění v tom týlu a tady ty spoury a České legie vlastně to není moje primární prostě záležitost, jo, kterou bych já prostě potřeboval zajímat, jo, nebo nezajímá mě to. Nicméně, tenhle ten Karel Oktábec, když, to se mnou, když, jsme to, když jsme to konzultovali a on to psal, tak mě požádal, jestli bych k tomu neudělal obrazovou přílohu jestli, bych, jestli by to se mnou nemohl konzultovat, nějaký materiály sehnat, tak já jsem mu řekl, jo, já ti s tím pomůžu, ale prostě. Já na to nemám čas a já potřebuji se učit a prostě furt jsem se tomu vyhýbal, až mě nakonec to téma pohltilo a já jsem se do toho pustil trošičku a on mě přemluvil, abych mu udělal kompletně celou obrazovou přílohu, pak nějak jsme doplňovali texty a tak dále, prostě konzultovali, jo, já do toho dělal školu, takže, takže pak jsem se vlastně skolu autorem.
0: Jo, no a ty máš ještě jednu publikaci a to je z jiného období, ty říkáš, že se zabýváš e, rakouskem, uherskem, ale to, ta tvá druhá publikace, Zlobendavej směr Praha, e, ta se týká druhé světové války, takže jak se dostal k tomuto tématu?
1: No tak druhá světová válka, ona ta, jak se říká, ona táhne, jo? takže e, samozřejmě ta druhá světová válka mě taky zajímá, jo? ale já vždycky budu říkat, že e, o bitvě o Stalingradu nebo bitva u Moskvy nebo bitva o Berlín, nebo já nevím, invaze. O tom si můžeme přečíst neskutečně množství článků odborných i popularizačních. Můžeme si přečíst uh, o uh, velice pěkných knihy. Jo. O, tom všechno, o tom všem víme a prostě budeme, uh, o tom se dá sehnat strašně moc věcí, jo. ale absolutně nic neseženeme o tom konci války na našem území a tady v tom regionu už téměř vůbec nic. Jo. A německá historiografie ta se tomu Velkory se vyhýba. Pro, pro německou historiografii, pro literaturu, německou, letu válečnou, tam to končí všechno na hranicích Čech. Oni prostě. budou popisovat svoji hrdinou obranu Berlína v úvozovkách, budou popisovat hrdinou obranu říše, jo? budou prostě popisovat kde co, ale prostě té porážce tomu konci oni se vyhýbají, až na světlé výjimky. Jo? Můžu taky pak jmenovat. A, já, když jsem se zabýval tímhle tím tématem, tak jsem si vždycky myslel, že tady ta armáda prošla a k ničemu tady nedošlo, ale ono došlo. Jo? Ono došlo jak v Lužici, která mě zajímá, tak na, na té lužické frontě, tam došlo k ohromným bojům na konci války. Dalo by se vlastně říct, že měsíc před válkou tam probíhaly neskutečně těžké boje, jo? dokonce tam probíhala ještě poslední německá ofenziva Pak se ty boje vlastně tento finále vlastně se přeneslo až k nám na naše území a naše území část našeho okresu a a větší část děčínského okresu osvobozovala druhá polská armáda. Ta druhá polská armáda to je velká neznámá pro nás, až na světlé výjimky zase opět. Byla to jedna z těch národnostních armád v rámci sovětského svazu, jako byla Československá samostatná vlastně část vlastně ta československé jednotky na východní frontě, tak i Poláci měli svůj kontingent, který prostě fungoval v rámci té rudé armády, první a druhou polskou armádu, a ta druhá polská armáda ta bojovala u nás. K tomu není takřka nic, kromě jednoho velkého článku, co napsal pan Jindřich Marek, historik z Vojensko-historické ústavu, tak k tomu neexistuje téměř vůbec nic. Jo? Vždycky jsou to takové střípky komunistická historiografie samozřejmě ta byť měla velké možnosti, tak ty soudně nevyužili, jo, vůbec to téma jako nějakým způsobem nerozvíjely, spíš bych řekl, i když to tak sleduju, tak ho upozaděvali. A e, tak já jsem vnímal, že by bylo dobrý těm lidem, e, kteří se o to zajímají, tak něco přinést. A přišlo výročí v roce e, 2020, bohužel nám do toho zasáhl e, zasáhla koronavirus, nicméně pan ředitel Pažourek z Děčínského muzea mě požádal, jestli bych jim nějakým způsobem nepomohl něco vytvořit. Tak jsem řekl: No, tak je, my máme klub vojenské historie nebo spolek vojenské historie, tak můžeme udělat nějaký dobový tábor, můžeme prostě udělat nějakou přednášku, nebo to bych udělal já. A já tak do budoucnosti chystám, že bych napsal nějakou publikaci. No a jeho natchnulo ta publikace tak mě požádali, jestli bych mohl napsat nějakou brožuru informační. zbavili jsme se v Řádově o, já nevím, 50 stránkách. A já jsem řekl, ale já k tomu mám taky nějaký materiály, fotky, já bych chtěl, aby to bylo malinko větší. Takže nakonec z toho bylo 100 stran v tom formátu, jak jim to vyšlo. Těch informací by bylo třeba i víc, jo? Ale já jsem, si, já jsem si spíš zaměřoval hlavně na, to, na, 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 na tu oblast toho dětinská Jo, a pak na konci trošičku i toho Česko-Lipska. Jo. A největší boje proběhly právě 8. května 1945 u té Lobendavy. proto se to jmenuje z Lobendavy směr Praha a tam bojovali ty polští
0: vojáci. A prosím tě, když já jsem, když jsem pátral po těch hrobech tady v Český Lípě v rámci toho svého projektu, tak mi někdo vyprávěl, že tady v Lípě byly hroby polských vojáků, to je, to je z této jednotky?
1: Ano, 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 samozřejmě. To už samozřejmě nebylo z těch bojů, protože ty boje tady u nás na tom, na tom Českolipsku končily, nebo oni tady žádné boje téměř neproběhly, ale ta válka tady skončila 9. května, prostě konec, jo. A ty Poláci tudy projeli vlastně 9. 10. přes ten okres, jo, 9. 10. a pak se tady tudy vraceli. A v průběhu toho návratu docházelo k různým nehodám, neštěstím a ty vojáci, kteří zemřeli, tak samozřejmě byli pohřbýváni na těch místních hřbitovech, jo. Takže uh, ty vojáci, kteří jsou tady puřbeni, tak nebo byli pohřbeni, tak ty samozřejmě byli pohřbeni uh, po nějakých autonehodách, nebo, uh, moc stážet, nebo při přiřízení dopravy prostě uh, se nevyhnul tanku, jo, tak ho prostě vzal. Nebo uh, docházelo i ke zřícení techniky, jo, kdy tam zůstali ty vojáci zapíněni, a, a, a když někdo zemřel, nebo na nemoci, jo, nebo když byl zraněn, vážně, jo, a zhoršilo se to, tak, tak tady mohl zemřít, tak ho pouřbili tady, ne, už, ho ne, už ho neodváželi do Polska.
0: A, a jsou známá nějaká jména třeba těch Poláků? Nebo, nebo...
1: Tak tady, tady odsať, tady vím, že tam polští vojáci byli, samozřejmě kdybych si teď otevřel tabáze centrální, tak bych tam dokázal najít, jo. ale já, já se přesunu trošičku na sever, tak na severu vlastně tam v té Lobendavě, tak tam je pohřbeno minimálně, minimálně nějakých 15 až 20 vojáků vlastně, z, té, z toho boje o tu Lobendavu. Jo. Samozřejmě oni měli ještě řadu zraněných a my nemáme nějaký data vůbec, jo, kolik ještě mohlo zemřít po to, tom boji. Jo. Ale je tam, je tam pomník a mám i hlášení. Jo. Minimálně 12 vojáků je tam 100% pořbených. Jo? Uh, oni pak se ještě různě svážili a různě, různě se exumovali. A uh, někde z nich udělali neznámý polský vojáky, byť ty jména známé. Jo? To je třeba například v Mikulášovicích. Uh, takže uh, jo, určitě nějaké jméno by se našlo. Jo? Ale konkrétní, teď bych nedokázal tady z hlavy říct, že já uh, třeba v té Lobendavě, tak tam je taková jedna osoba, Uh, to je vlastně poručík, uh, vlastně co, co bojoval z té 8. polské pěší divize, jo, tak, uh, tak tam víme jméno. Byl uh, to poručík Kačinsky, jo, uh, ten přišel k, uh, k té 8. pěší divizi do, do té druhé polské armády, přišel 6. května a 8. května padl. Jo. To je prostě uh, taková tragédie, že vlastně pár hodin doslova, jo, od, od konce války vlastně mladý, mladý život takhle dokázal vyhasnout, že prostě nic neznamenal. Jo? A tam ty boje prostě byly těžké. Jo?
0: Tak, no, takhle asi. Prostě, Radku, už máme uh, skoro 40 minut. Já se zeptám, jak jsi dostal vůbec k tomu koničku?
1: Tak uh, mě vojenská historie je vždycky zajímavá. Já jsem původně chtěl být uh, vojákem, pak z nějakého důvodu prostě to nešlo. A uh, tak prostě furtně mě to zajímalo, zajímalo, jak jsem řekl, sledoval jsem ty dokumenty. Jo? A najednou se v nějaký, v nějaký etapě mého života prostě e, jsem začal cítit, že mě to nestačí. Jo? To bylo někdy dva, 2005, 2010. Jsem začal cítit, že mě to prostě nestačí. A tak jsem se rozhodl, že prostě půjdu víc do hloubky. Tak jsem se začal zdokonalovat e, v tom bádání takzvaným. Jo? Začal jsem i, i trošičku archivy navštěvovat, číst i zahraniční literaturu, byť já prostě německý úplně neumím, ale tu, ty odborné výrazy, ty termíny znám a tak ale, učil jsem se, začal jsem se učit i německy trošičku. A, uh, takže jsem začal se číst vlastně tu literaturu takovou tu odbornější, začal jsem prostě hledat v těch archivech ty souvislosti další. Snažil jsem se napojit na práce těch uh, historiků, vlastně, který tady byli. My tady v Český Lípě třeba, co, když, když to zase převedu na ten náhradní prapor toho 18. pěštího pluku, tak tady proběhla velká badatelská činnost historičky Marie Vojtíškové a jejího manžela, pak pana Panáčka z muzea. Takže já jsem se snažil napojit na to, co oni tady zjistili a, sna- a třeba s té korespondence zjistit ještě víc, ještě víc a posouvat se. A snažil jsem se v archivech najít další a další souvislosti, jo? který prostě... Takže, takže já jsem se snažil zdokonalovat a abych měl, když tak... Co dát. Jo. Začal jsem dělat přednášky od první, od druhé světové válce. V rámci těch přednášek jsem třeba přednášel lidem i o pátrání po předcích z Velké války, jo, což je velice zajímavé téma a dneska po velice populární. Já dokážu vlastně z fotografie vyčíst často řadu detailů, jo, který lidi normálně nevědějí. Fotka vám dokáže říct příběh. Když máte vědomosti, tak vám dokáže říct nádherný příběh. Můžete si ho i vymyslet, jo. ale já samozřejmě ten příběh, příběh musím udělat prostě reálný. Musím si musím to něčím podložit. Jo. Nemůžu si prostě vymýšlet, ale fotka dokáže vyprávět. Jo, prostě a to je v případě těchto fotek prostě úžasná věc.
0: Jo. No tak já jsem pátral v Makedonii po, po svém pradědovi. Prvabečku jsem ještě zažil, ale praděda byl povolaný hned hned na začátku války, přestože měl doma pět dětí, tak jsem pátral v Makedonii a to teda bylo město, kde se válka zastavila vlastně na celou dobu a těch hřbitovů tam bylo víc než než normálních obytných čtvrtí. Takže taky taky mám svůj příběh z této války.
1: to jsou, jsou nes, neskutečné věci a souvislosti a je škoda, je škoda že uh, my se těhle těch pětních míst často uh, tím přístupem vzdáváme. Jo? Oni ty pomníky, co, co všude jsou, nebo ty hřbitovy, o kterých zahraničí si myslím, že se starají velice dobře, i u nás jsou případy, kdy se skutečně staráme perfektně o, o váleční hroby a o pomníky, jo? Tak, uh, Tak to je prostě tam, když přijdete v Itálii do těch, těch, na Montepiano nebo kamkoliv, tak tam na vás dýchne skutečně ta doba. To prostě tam si uvědomíte, co ta válka je. A od toho oni dělali tyhle pomníky, od toho dělali ty pětní místa. Takže my tím, že je dneska neudržujeme, nebo někde někde zanikají, tak se vracíme k tomu, že na tu válku zapomínáme. Že se prostě, že nemáme takový nějaký příklad, nemáme se kam obrát. A e, i v České lípě byl pomník padlým vojákům e, z první světové války, a ten zanikl. Jo. A já bych velice rád chtěl využít té příležitosti. A v rámci toho projektu, co mám na Facebooku, bych chtěl navázat e, tou prací i na tuhle část a vytvořit tady pětní místo padlým českolipákům v té první světové válce. Podotýkám, že e, nechci, aby to bylo politicky nějak, prostě, aby se na to políželo politicky. My všichni víme, že ta prvnístavá válka byla nespravedlivá, nebyla vůbec prostě dobrá, jo, ale ty padlí vojáci, kteří v ní padli, tak si zaslouží nějaký pětní místo. Oni ho nemají, jo, a já bych to chtěl vrátit zpátky, chtěl bych tam vrátit zpátky ty jména, chtěl bych tam, aby, aby tam bylo prostě i prostor pro třeba našeho legionáře, který, který se tady narodil v, v České lípě, jo, chtěl bych, aby tam byl prostor vlastně pro uh, Rudolfa Nového, jo, který byl vlastně tady veletelem posádkového města a velice významně se tady podílel na upevnění toho status quo. Jo. Uh, takže chtěl bych, aby se tam prostě vrátily ty jména, aby jsme něco věděli. A, a máš měs. místo pro to? No to by, tento místo existuje, je to v Moskvské ulici vedle toho uh, kostela, co tam je, na škole tak tam tam je taková proluka vedle něj, tak tam ten pomník stál, my máme fotografie z toho. A
0: máte i i ten seznam, kdo tam byl na něm?
1: Mám seznam, jo. V rámci té své badatelské činnosti jsem přes své známé a přátelé ve Vojensko-historickém ústavu, těm děkuji, tím tuhletou cestou, tak jsem získal seznam vlastně a informace o tom tom pomníku. V tom V těch těch informacích je je, to byla taková četnická anketa, kde se vyplňovalo, kdy byl pomník založen, kolik stál, co je na něm napsáno. případně tam u toho byla fotografie, jo? oni, potře- ty četníci, museli mapovat, kol- jaký pomníky tady byly pro armádu. Jo? Aby, protože my jsme zavázaní mezinárodníma smluvom, ono to je to takový těžký, trošičku, jo? to je zase na samostatný téma, jo? my jsme zavázáni se starat o vojenské pětní místa, bohroby a tak dále, a oni museli taky vyhledávat tyhle ty pětní místa a evidovat je. Takže v rámci té evidence, takže víme, která se dochovala z roku 1924 25 tak my víme, e- jak ten pomník vypadal, jak byl velký, víme ty jména, ale v rámci tohohle četnického hlášení bylo ještě příloha se seznam těch padlých. V tom seznamu je osm listů a jeden chybí, takže my máme sedm. Tak já bych se pokusil ještě dobádat ten zbytek, ten, co chybí, a pak bych nějakým způsobem se snažil iniciovat na našem městě, aby aspoň symbolickou formou se vytvořilo nějaký vojenský pětní místo, prostě důstojné vojenský pětní místo na takhle klidném místě, jo, jako je tam v té proluce, tam vlastně je to, je to tam i pěkný takový, tak tam by mohlo, mohlo znovu vzniknout symbolicky. A vrátit se zpět. Uh, to není všechno. Jo. Oni ještě taky byli padlí z, ze staré lípy, ty taky měli pomník. I ve staré Lípy byl pomník, taky máme i jména i jo, takže Těch, v každé vesnici, v každé malé osadě obci se dochoval nějaký pomníček. Jo? Česká lípa bohužel e, nemá, protože ta politická situace, která tady byla po tom roce 1945, e, nedovolila, vlastně, aby, aby ten pomník tady mohl dál stát. Jo? Což je velká chyba, protože e, ty německý mámy, a nejenom německý mámy, tam najdeme i české jména, jo? i ty ostatní obyvatelé tam chodili vlastně nějakým způsobem.
0: No i, i, já nevím, jak jsem pátral, třeba po těch Židech, tak tam jsou i Židi, že jo?
1: Ano, ano, no. tam, tam politika, já říkám, mrtvýho nezajímá politika. Prostě ta politika tam by měla jít úplně stranou, jo? Samozřejmě ten pomník žije pak nějakým životem, že jo? Takže každá garnitura si z toho něco vzala, jo? Němci, německý vermat. S tím, s, tím, s tím nacionalismem, tak ty, ty z nich dělali hrdiny. E, Předtím vlastně první republika ty na ně pohlížely jako částečně na hrdiny a částečně na oběti. E, komunisti ty zase si z toho dělali obět, jako oběti vlastně, e, vlastně budužovázní politiky nebo habsburské politiky. Jo? Ale e, ty války jsou a budou. Jo? A, e, prostě já si myslím, že ty jména by neměly zůstat jo? takže takže takhle, no.
0: Dobře. Ale máme 45 minut. Já tě předuším, přestože bys asi vyprával hodně dlouho. A myslím, že se nevidíme, neslyšíme naposled. Dobře. Takže to, Tam, káme, že to je pěkný konec, pěkný cíl. A moc, moc krát ti děkuji. Jestli se chceš ještě rozloučit, já se naučím s posluchači.
1: Tak, já bych se taky chtěl rozloučit a každopádně děkuji za přízeň. Pokud na tom Facebooku budou odezvy, bude diskuze, tak já budu velice rád a Děkuju za tuto možnost a příležitost nějakým způsobem představit to, co mě zajímá a poskytnout vám to.